0: Tere päevast kell siin Kogu raadiostuudios on saanud 13.07. Samaga mujal Eestis. Alanud on selle nädalane vahetund postimeega. Mina olen teie saate juht Hendri Laura Allik postimee uudiste toimetusest. Tänases saates me arutame selle üle, mida võib kaasa tuua eliitvaktsineerimine ja kas tegu on juba poliitilise küsimusega, mille pealt saaks toetusprotsente lõigata. Saate teises poolest tuleb meile liini peale keskkonõiguse ekspert Vahtrus, kellega arutame natukene naftatankerite ja naftapumpamise juriidikast, et seda asja teile ja ka meile selgemaks teha, sest juriidiline küsimus tundub see olevat. ja Saate lõpust tulevad meile külla neljanda dimensiooni ajakirjanikud ja me räägime natuke pehmemast teemast, aga kindlasti ka väga olulisest teemast, mis puudutab Eesti striimimist. Aga kõigepealt mul on hea meel tervitade kolleege toimetusest Tere olemast Anna Põld. Tervist. Ja Pärnual on meiega liinil ühendunud kolleeg Meinhard Pulk. No vaktsineerimine käib juba Eestis suurema hooga. Meil on seal kuskil 35 000 vaktsineeritud. Umbes pooled neist on saanud ka teise kord see toosi. Isegi on juba probleemi, et kohati inimesed ei tule õigeks ajaks kohale ja toosid lähevad nagu raisku. Peaminister kallas on öelnud, et tuleks. Teha vaktsineerimiskava muudatusi ja võibolla ülevaadata, mis puudutab tipjuhtide vaktsineerimist. Ja Meinhard, sina tegid just ülevaate, mida saate postimehe veebist praegu reaalajas lugeda ka, et 101 riigikogu liikmesti ja 15 ministrist, et kuidas on nende soov ennast vaktsineerida. Võibolla selgita meile ja ka kuulajale, et kuidas sa seda ülevaadet tegid, et kas sa elistasid kõik riigikogu liikmed läbi ja samuti kõik ministri?
1: Ja, et äh, ma esiolegu saadsin kõigile 101 äh, rahvasaadikule ja 15. ministrile kirja ja sellele kirjal siis paras ja kui poliitikud vastas ja äh, hiljem elistasin ka mõned rahvasaadikud läbi ja sugas kõik nüüd kolm rahvasaadikud, kes kinnitasid enda vaktsiinis keeldamist, vastasid sellele kõnateel, nii et need kolm olid siis antipoolamides Kallekröntal ja Uno kes siis kinnitasid, et nemad kas kindalt või siis pigem ennast vaktsineerida lase.
0: Palju sul neid kõnevestlusi kone, oli?
1: Kõnevestlusi oli 10 ma arvan. Ja, Aga... mi,
0: mi, mis siis lõpuks selgus või tee väike ülevaada?
1: Selgus oligi see, et na, kokku 70 poliitikut umbes vastas ja neist kolm, keda ma juba nimetasin, olid ka ainsad kindad, kes keelduvad vaktsineerimast. Ja siis paar rekrasaadikud, ehk siis Hellamunikõlm ning Paul Puustusmaa ei ole veel otsust teinud. Ning endine siseminister Martilma talle juba tehti vaktsiinipakmine. Tema keelda sellest nii-öelda humanitaarsetel kaadutlustel ning jätis selle esialgu nendele, kes seda rohkem vajavad. Aga kõik ülejäänud on nõus vaktsineerima. Oma et teema on Mihail Stalin Nuhin, kes küll kavatseb vaktsineerida, kuid kes sarnaselt paljudele oma koduma idaviruma elanikele ei usalda neid nii nimetatud läända ja elitab sputnikut ning sellele vihjas ka peetöörnitsed. Tema võibolla eelistab suksid alter, alternatiivsed vaktsiine.
0: Ja, ja nagu ta sitaadi selja toob, et ei maini ju kõiki häid vaktsiine, mis maailmas on olemas. Aga erakondlik erinevusi, ma saan aru, on sisuliselt ainult üks, et Eesti konservatiivne rahvaerakond nagu, kumab siit välja.
1: Just, kuigi ma pigem rõhutaksin ka seda, et isegi Eegrias on ülekaalus ikkagi need, kes toetavad, kes on nõus enda vaktsineerimisega.
0: Et me, kui meil vak vaktsineerimis nüüd ütleme sotsiaalministeeriumi uuringud ütlevad, et äh, kuskil seal 60% oleks nõus äh, nõusõnast vaktsineerima et äh, Anna siin ei ole ju läbi lõiget ühiskonnast
2: riigi kogu puhul võib ikkagi öelda seda et need on ju meie inimeste valitud saadikud ja seal on ju nagu näeme ka koosseisust, et seal on väga erinevas vanuses inimesi erinevatest, elupaikadest ja erineva tausta ja haridusega et selles mõttes mulle väga meeldis Veinhardi ülevaade ja, ja mis, mida mina väga, nagu sealt väga teravalt täheldasin, oli see, et ikkagi ja et kui saab välja tuua et kes on nõus vaktsineerima ja kes mitte, et siis me näemegi konkreetsid vastusid, aga kõik muu mis seal ümber on, et keda peaks vaktsineerima, kuidas ja nii edasi, et see viitab sellele Et tegu on ikkagi konkreetselt suuremat debatti vajava teemaga ja et oleks mingisugune ka et kui on siin räägitud näiteks vaktsineerimiskava täpsustamisest ja ka ülevaatamisest just selles osas, et millised on need riigi toimimiseks olused ametikohad ja kuhu siin näiteks asetuvad riigioguliikmed, valitsusliikmed, et see lugu endis nii ilmekalt tegelikult ülevaate et kui värske ja debatti vajava teemaga Tegemist.
0: Aga tundub, et ta on ikkagi läinud üle selliseks poliitiliseks küsimuseks, et kes keeldub selle nagu märgiga, et ta ei taha olla eliit ja peab nii rahas ikka enne saama erakonda Eestimaal rohelis, et eesotsas siis erakonna esime ilu, aga on väga vastu sellele eliit et tegu on ikkagi poliitiline küsimusega.
1: Mulle tõestas, uh, et uh, ma ise ütleksin, et, et parteilise mustreid ja parteilise jooni oli näha või sellas mõttes, et uh, sisuliselt kõik keskereakonna tippoliitikud, nagu ratas ja kaab, tänagi ei pidanud poliitikut eelist vaktsineerimist peigeks. Ja ma arvan, et uh, selle teema osas on valitsuskabinetis päris põhimõtteline vaidlus tulemas, sest uh, oli just Restorni Kaja Kallas see, kes uh, vaktsineerimiskava ülevaatamise uuesti laua peale tõi, et need reformi ja keskerakonna vaatajad kipuvad siin olema üksteist isegi välistavad.
2: Ja huvitav on ka see, et mida tasub ka meelde tuletada on meil koalitsiooni lepe, kus siis ju reformi erakunde keskerakond kirjutasid sisse, et alates mai kuust võimaldatakse kõikile soovijatele tasuta kodudu lähedast vaktsineerimast ja sellele peaks siis eelnema kampaania, mis tõstab teadlikust inimestel. Ja, ja see on hästi selles mõttes, no selles mõttes näeme siin ikkagi teatud poliitilist sellist küsimust, et kui me näeme koalitsioonileppes seda kirjutatud ja teisalt, kui meil on konkreetselt plaanis siis selline kampaania, aga kui on opositsiooni kuuluv Mart Helme, kes tegelikult ju tunnistas ise, et ta oma vanuse poolest ta ju kutse perearstilt ja tal oli see võimalus, ei soovinud olla see liit siis mina vaatasin seda näide, hoopis nagu teise nurga alt, et kui oleks selline erakondade ülene konsensus teha sellist ühte suurt teavitavat ja siis vaktsiini toetavad kampaaniat, siis oleks suurepärane näide olnud just tema, kes ütleb, et kulge, et mina käisin, mina sain, ei ole liit sellepärast, et sai ju kutsema perearstilt ja oleks just täpselt olnud kindlasti selline inimene, keda märgataks ja, ja kes ma arvan, et oleks just sellisesse kampaaniasse väga hästi sobinud, kui oleks selline üksmeel olnud poliitiliselt.
0: Aga see paitse ei sa ees, kohe jätkame samal teemal ja kuuleme ära reklaamit. Vahetund postimehega. Tere tulemust siis stuudius on Postimehe uudiste toimetus reporterid Anna Põld, Meinhard Pulk ja Henri Loor Me enne jõudsime konsensuseni nii vist, et tegu ei ole kindlasti konsensusteemaga, mis puhutab eleid vaktsineerimist ja et see on ikkagi poliitiline küsimus. Kuidas te arvate, et selle pealt nüüd nii-öelda igakui see toetusprotsente hakkatakse lõikama või hoopis kaotama
1: no, näha oli, et see on väga tunnelik küsimus et just ministrid ja tippolitikud ka endine peaminister ratas näiteks võtsid väga alal võidliku hoiaku selles küsimuses ja öelda välja, et politikud eelis vaktsineerimist ei peetud Samas mitmed vähem prominentsamad riigikogu riigi liht, lihtliikmed tulisid üsna konkreetselt välja öelda, et nemad peavad nii riigiku saadikute kui ministrite varajast vaktsineerimist mõistlikuks. Ehk see peegeldab seda tunnudikust ja ma arvan, et toetusprotsendit toetusreitingud on äh, poliitikutel ka selles küsimuses nagu mõttes. Ma ei oska ennustada, kuidas, mis on mõju võiks olla, aga ma arvan, et tuetast silmas silmaspidades võetigi vähemalt ka isialga suke tagashoidlik ja alalhoidlik hoiak poliitikult eelis osas
2: ja üks asi on ka see et kui oleme ju ise kirjutanud ja ka lugenud sellest et kuidas on järjekorras eespool vaktsiini saajaid ja, ja kui oleme nainud ka seda nagu ühiskondliku vahamelt olukorras kus, kus siis vaktsiin on vähe ja, ja nii-öelda iga toos lueb ja ma arvan, et see ongi see, mis teeb poliitikudest ettevaatlikuks just nimelt see nii-öelda eliit vaktsineeritu negatiivne kuvand meedest ja, ja loomulikult äh, siin võib ju tuua näiteid erinevatest riikidest, kus on selliseid äh, suuri vaktsineerimisi tehtud ja aga noh, siin tuleb ka vaadata seda, et, äh, et milline on see üle üldine kuvand ja ka vaktsiini seis selles konkreetses riigis
0: No meil on ka ju kerkinud palju üles selliseid juhtumeid. Kas võtame kas või sotsiaalministeeriumi kansleri Priske, võtame valga haiglajuhi ja Rotari klavi skandaali ja vene konsulaadi skandaali, kus positsioonil inimesed, kes ei oleks pidanud seda saama, on ikkagi seda vaktsiini nende vähesuses saanud. Ja see on tekitanud palju meelehärmi. No, on see mingi juhul õigustatud, või saan ikkagi, et te tekitab usaldamatust riigi suhtes?
2: Loomulikult see tekitab inimestel küsimusi, et kas siis üks on parem kui teine, ja, ja loomulikult sellist, nagu no sellist ebavõrdsust ühiskonnast ta ju rõhutab. Ja, ja mis, mis on veel üks nüanss selle juures? Et Et kui sellise niigi tundliku teemaga, nagu seda on vaktsineerimine inimeste tervis, siis me lisame sinna komponentiga veel selle, et seal on teatud kohtlemine ja sellised meelehärmi tekitavad seigad, et siis no, see on hästi tundlik teema ja, ja seda enam ma mõistan, kas seda soovi, miks ikkagi nüüd soovitakse konkreetselt teha rohkem teavituskampaaniaid ja, ja, ja üldse, et selgitada inimestele seda rohkem seda teemat, et kui me võtame näiteks sellise nagu vastasseisuhiskonnas vaktsiinivastased versus vaktsiini pooldajad, et no, ja siis on seal vahel suur grupp inimesi, kes veel ei oma seisukohta, et siis just nimelt, et sellised teavitavad kampaaniad Noh, ma näeks, et teavitavate kampaaniate pluss pooleks olekski see, et teavitada ja kuidagi mõjutada need inimesi, kes sinna vahepeale jäävad.
0: No Meinhard, sina mainisid Mihail Stalnuhni juhtumit, kes on länevaktsiinile suhtes skeptiline ning eelistab idanaabrite vaktsiini ehk siis Euroopas müügiluba veel mitte taatlenud Sputnik viite, et kui me võtame näiteks, paneme selle paraleelselt vene propagandaga, propaganda, mis üritab õnestada igal võimalikul moel läne vaksiine, aga siis kui meil on näiteks vene konsulat tuleb ja siin idaviru keskhaiglas läheb ja saab selle saab liit vaktsineerituks, saab seda läne vaksiini ja ütleb, et et temale see läne vaktsiin väga sobib ja et see on väga hea vaktsiin, et see räägib nii otse propagandalt propagandale vastu, et kas see, see võiks positiivne olla?
1: Võiks olla positiivne, aga nagu uudmised näitavad, siis erilist maju pigem ei ole olnud, kuna just Ida-Virumal on väga palju olnud näite, et inimestest, kes usaldavad ainult sputnikud ja äh, nende propaganda mõjul ei ole usaldus lähenavaktsiinide vastu tõusnud. Nii et, et see vene juhtum on üksik juhtum, millal võiks olla positiivne mõju, aga eks seda nad pikem aja perspektiivis, kas on midagi mõjutanud või ei ole.
0: No kui me nüüda ikkagi nüüd, nüüd teeme selle vaktsineerimiskava muudatuse ära, mis puhutab tippjuhte poliitikud selle eesmärgiga, et siis äkki see hoopis on eeskuju kõikid inimestele, et seda ei tasukarta, kõik poliitik on seda teinud, et kas see kuidagi üldse meie niigi nagu väikseid vaktsiini koguseid lööks tugevalt, kui näiteks 400 poliitikud ära ja on sellest rohkem kasu või rohkem kahju?
1: 400 on piisavalt väike hulk isegi Eesti mõttes. Ma arvan, et kui meil no, nädalast tuleb, ma arvan, et no, nüüd juba 10-20 tuhat toose Eestisse, siis nelisada nagu protsentuaalselt nagu, ei ole midagi märkimisväärselt. Eeskoju on kindlasti tugev faktor, et Puhtalt selle eeskoju põhjendus oli vakati USA's alguses tippoliitikuit vaktsineerima. Aga Eestis võib mõtlugi see faktor jõuda tulla, et kudagi piilik on võibolla poole mängu pealt hakkata reeglid muutma ja et sellele, et politikud vaktsineerida oleks võinud juba mõelda. Vaktsi... Esialikse Esi vaktsineerimiskava kohtemisel.
0: ütleme, et saaksime näiteks riigikogu saaks töötada ilma probleem töötada, ministrit saaksid käia välisminister saaks käia välismaalvisiitidel või noh, kanslerid, kes sisulise tööga tegelevad oleksid kaitstud.
1: Ja see, et eelkõige ongi siin jutuks ministrid, et siin reigi, juht juhtendpõlvaas ja veel mitmad saadikud antsid tunnistust, et neil on kaugtõõ sujuvalt toiminud, nii et neil ei ole saa õigustatud olnud. Aga just ministrid, eelkõige välisminister ja peaminister on need, kelle puhul on eelis vaktsineerimine kõige rohkem jutuks tulnud ja kelle puhul võib kõige rohkam leida need argumenta ja no,
2: Vaktsiini võib küll ära teha, aga oluline on see, et äh, mis saab edasi, et äh, meil on ikki äh, vaja näha, näidata rohkem eeskuju, ka no, poliitikutel, nagu Meinhardi loos tuli väljagi, et äh, mitu ministrit on tähelepanu osutanud sellele, et äh, eeskuju võiks seisnada selles, et ka nemad kannavad maski, hoiavad sotsiaalset distantsi, Ja oleks ka parem kommunikaatsioon, et kuidas meil see konkreetne vaktsineerimist tegevuskava ikkagi on.
0: Anna Võld, Meinhard polk aitäh teile saatesse tulemast. Kuulame ära reklaamid ja uudised. Vahetund postimehega. Ja tere tulemast tagasi! Ja nüüd liigume pakrihoiualale. Viimasel kahel nädalal oleme me postimehes palju kirjutanud sellest, kuidas keskkonaministeeriumi määrus võimaldas pakrihoiuala kõrval vene ohtliku ohtlikku äri ajada ehk laevalt laevale kasusaamise eesmärgil toorkütust pumbata. Ja praegu realajas on täpselt samamoodi pakrihoju ho ja kõrval kaks naftatankerid, kes siis praegu parasjagu kaasi kondensaadi laevalt laevale pumpamist teostavad. Kogu vaidlus vähemalt meile tundub on kinni selles samas juriidikas ja selle tõttu on mul hea meel liinil tervitada keskkonnaõiguse eksperti advokaat Siim Vahtrustervist. Tere päevast! Inimed, inimesed ei saa ikkagi aru, et kuidas on võimalik, et selle suvel vastu võetud määrusega hakati järskuneid ship to ship, ehk STS operatsioone tegema ja torna, tornaftat siis laevalt laevale pumpama, mis on üliohtlik tegevus.
3: Mm -hmm. See on täiesti hea küsimus, et et kuidas sellist asja tänasel päeval äh, lubatakse ja, ja noh, kindlasti see küsimus tekitab. Et võibolla siis jõuatavalt ta saab mainida, et nii nagu ka ajakirjanduses kajastatud on siis tegelikult sellised operatsioone põhimõtteliselt lubatakse ka mujal maailmas. Et küsimus ma arvan, et ka Eesti puhul on enne kõike just nimelt selles, et kus kohas sellised operatsioonid lubatud on ja et kas see tänane regulatsioon, nii nagu ta meil kirja pandud on, annab võimaluse keelata sellise tegevuse kohtades, mis selleks ei sobi. No, näiteks pakrihojuala ma arvan, on tõesti väga hea näide, et kui, kui meil on ala, mis on võetud looduskaitse alla ja kus tegelikult igasugust inimtegevust päris jõuliselt piiratakse sellel eesmärgil, et seal sõid, seal vaid, peatuvaid, talvituvaid linde kaitsta, et siis kuidas jah sellise koha vahetus naabruses lubatakse sellist ilmselgelt mindale samadele veelindadele ohtliku tegevust, et see on tõesti see on tõesti hea küsimus, et, et kuskil siin regulatsioonis näib olevat mingisugune puudujäk.
0: Noh, ministeriumi peaspetsialist väidab, et et see määrus ei keela ega luba, vaid kehkest kehtestab keskkonna nõud. et see ju ikkagi sisuliselt tähendab, et see määrus võimaldab, ehk lubab.
3: Jah, põhimõtteliselt küll, et see, kui nüüd äh, siin on parasemalt äh, sellest määrus, et selle, see määrus ei ole esimene selle laadne määrus, äh, meil oli ka parasemalt 2011. aastast äh, kehtinud määrus, mis samamoodi reguleeris siis sellist, äh, nafta toodete ja laevakütuse ümber pumpa, seal hulgas merel, et, et see uus määrus, kui, kui selle määruse kohta võtsuse midagi et siis positiivsele võib öelda, et ta tõepoolest seab palju täpsemad nõuded sellele, et kuidas selline merel ühelt laevalt teisele nafta saaduste pumpamine toimuma peaks. Et, et nõudeid justkui on nagu juurde tulnud ja, ja isenesest see on ju tervitatav, et ohutusnõuded on olemas ja, ja, ja tuleb, et kõik, kõik osapoole peavad tegema endast parima. Võibolla nüüd see problemaatiline selles uues määrus on see, et, et isenesest siin on reguleeritud ka neid käitlemiskohti, et, et kus kohas sellist tegevust teha võib. Aga kahjuks see, regulatsioon selle niimoodi geograafilise asukoha osas on orienteeritud enne kõike just meresõidu ohutusele, et, et on ette nähtud, et see käitumiskoht peab asuta, asuma laevateedest teemal, eks siis, et eh, selles mõttes tagaks kõigepealt selle laevateedel teiste liikuvate laevade ohutuse ja samas aitaks tagada seda, et siis laevateel liikuvad laevad, nende tekitatav lainetus, siis ei ohustaks seda ta, ümber tankimise korraldust. Ja, ja no, täpsamine ei veelgi on äh, täpsustatud, et seal piirkonnas no, Eesti rannalähedaste lavadel ja, ja aktiivisemate laevateedel, kus on laevaliikluse korraldamise süsteem toimid, et seal on see rubatud ainult ankrualadel. Ja no, nüüd on see küsimus, et kas need ankrualad siis äh, on valitud välja äh, arvestades ka looduskaitseliste vajadustega, Ja, ja no, siin see vastus on, et nii ja naa, et see sama ankruala, kus praegugi naftatooteid ümber äh, tõstetakse ühelt või pumbatakse ühelt äh, laevalt teisele, et see ankruala moodustati 2007. aastal ja, ja toogord Keskkonnaministeerium isenäoliselt juhtis tähelepanu sellele, et, et no, see ala asub seal äh, nii-öelda linnustikule väga olulises kohas ja et et tingimuseks oli, et siis selle ankura ala hoiualale jääval, ola, asa, hoiualale jääval osal siis ei tehtaks tegevusi, mis võiks seda kaitsada talaja liike ohustada. Noh, nüüd ongi küsimused, ka, <laughs> paratamatult merekeskond ja saadused, kui nad peaksid sinna sattuma, on sellised, mis ei hooli väga sellest, et kuhu, kuhu täpselt kaardile inimene selle hoiuala piiri pannud on, et, et ka tegevus, mis on hoiuala kõrval, võib tegelikult äh, ju sinna nii-öelda levita ja, ja seda hoivala uustama hakata. Et, et jah, et, et siin on võibolla see probleem, et see tänane käitlemiskohtade regulatsioon, mis ütleb, et kus kohas tohib kütust kütuslaevalt laevale pumbata, äh, ei keela otse sõnum seda, te seda tegevust äh, nii-öelda äh, elusloodusele tundlikes kohtades, näiteks siis hoivaladel ja nende vahetus läheduses.
0: Aga Kas oskate võib välja tuua, et mis nende kahe määruse vahe on, et miks just nüüd hiljuti hakkas see tegevus aktiviseerima, et inimesed küsisid luba ja mm -hmm. just, just selle eesmärgiga, kas teada saada, et kas seal on üldse mingit seaduslikku takistust. ja tuli nagu vastus, et ei ole.
4: Mm -hmm.
3: No seal on esimene asja see, et varased regulatsioon, suur, suur vahe, üks suur vahe on see, et see uus regulatsioon palju selgemalt reguleerib ära selle, millistel tingimustel sellist merel ümberlaadimist teha tohib. Ja, ja teisalt siis varasema regulatsiooni, puhul, ma arvan, et paljudes inimesed, kes seal lugesid, võis tekitada segadust. Seal on üks nõue, mis ütles, et... Et nahtat ja ei tohib käidelda sadamas ainult kai ääres. Ja no, seda sama lausijuppi, mida ma selle just ette lugesin, saab mõista kahel moel on Saab mõista selliselt, et tohib ainult sadamas ja ainult kai ääres või et võib ka lugeda nii, et juhul kui sadamas, siis ainult kai ääres. Et ma arvan, et võibolla see oli see, see sätte, Siin ma arvan, võis tekitada küsitavusi ja, ja, ja võibolla see tõttu ka seda nii, nii väga ei, ei, ei julgetud, ei, ei tahetud teha, aga nüüd, kus regulatsioon läks mõnes mõttes selgemaks, küll, küll kohati tingimusi küll juurde, aga väga selgelt tuleb uuest regulatsioonist välja uues see, et põhimõtteliselt võib merel, ankrualadel nii ta selle tegevusega tegeleda, et siis, siis haarati sellest võimalusest kohe kinni.
0: Sadamete liit väidab, et pole nagu mõlem, aga võimalik need operatsioonid, aga ärim, seda nii-öelda välja ei loe.
3: Mm -hmm, jah. Ja. No, ütleme niimoodi, et, et jah, seda ma, ei, ma ei ole ka jooksadama Et ju, ma tutmeme. võin
0: seda ette lugeda, et seaduse jah, kohalt jah. on laevade lastimine sadamateenus, mida saab teha, vaid sadamates määrusega ei mm -hmm. saa laiendada seaduse regulatsioone, sest määrus on alamakt, ka teemaks olev määrus peaks alluma seadustele.
3: No, Ootvalt, siin on see küsimus jahet, et ega siin meil, see on see Eesti õiguskorra nagu probleem, et meil, meil kohati võivad olla regulatsioonid, mis Päris üks ühele oma vahel kooskõlla ei läheb. Ma siin toon ühe näite veel, võib-olla sellele lisaks, mida siin välja toodud, just asja välja toodud sai, et, et teine siuke, üldine norm, mis heidab nagu kahtlus sellele, kas selline tegevus Eestis üldse peaks oma lubatud, on see, et meil on no, riigipiiri seadus, ütleb siis seda, et Eesti sisemerele ja no, on mõistetakse siis no, seda, seda mereala, mis jääb nii-öelda kõige kaugematest maismapunktidest, maismapunktidest ja saartest nii-öelda poole. Eks, et nii selle kõige kaugemata saarte ja mandri vahelisel merealal oleval alal sisemerel sinna tegelikult tohib siseneda ainult teatud eesmärkidel et välisõikide laevad. Ja noh, nende eesmärkide hulgas on küll nimetatud poolest sadamatesse suundumist ja väljumist, on nimetatud nii transiitliiklust, liivilahte ja vastupidi, Siis on sellised inimelupäästmised, vääramatu jõud, muuseline, ja on lubatud punkerdamiseks. Ehk punkerdamine tähendab siis -öelda laeva varustamist kütusega, mida see laev ise enda edasi liigutamiseks vajab. Aga näiteks, ka selles nimekirjas ei ole, ei ole kirjas. Ka see, see seadus tegelikult ei võimalda vähemalt sisemerre siseneda selle eesmärgile, et seal kütust ühelt laeval teise ümber pumbata. Ja see on tõepoolest. Ja võib-olla laiem nagu, lause põhiseaduse küsimus on see, et kas see konkreetne määrus, kas selles ettenähtud regulatsioon ei lähe vastu olnud mõne seadusega ja seal toodud regulatsiooniga ja kui läheb, siis loomulikult on see määrus juba, juba selles mõttes põhiseadus vastane, et ta ületab seda neid piire, mis, mis seadused lubavad.
0: Lõplikult kokkuvõttes, kui nüüd peaks tekkima Ülda, reostuskatastroof kas oleks võimalik meil travida neid vene tankireid ja milline võimalus raha saada?
3: Kindlasti oleks, meil on siin lisaks vee keskkonnale kahjutekitamise sätetale mis on reguleeritud veeseaduses, meil on ka keskkonna vastutuse seadus, mis sisuliselt ütleb seda, et, et sellise reostuse kõrvaldamise kulud tuleb kanda selle reostuse tekitajal et siin meil erinevaid õigused mehanisme. Nii-öelda neid tankereid korrale kutsuda kindlasti on, aga no, loodetavasti loodeta, kokkuvõtvalt minu lootus on pigem selles, et, et see regulatsioon saab meil muudetud ja saab muudetud meie naaberriikide eeskujul sellisel viisil, et piiratakse veelgi enam ära neid kohti, kus sellist tegevust üldse teha saab. Ja no, loodetavasti bakrihoiuala naabrus ei saa, olema nendest üht, ei saa olema üks nendest kohtudest, kus see edaspidi lubatud.
0: Siim Vahtrust, aitäh meile selgitamast ja lähme kuulama ära reklaamid. Vahetund postimehega. Hea, meil on stuudios tervitada ajakirjandustu tängite välja enda neljast dimentsioon ajakirjanik Karlus Kuiv. Tervist. Ja Älis Veela. Tere. No, ilmunud on järjekorras number kaheksas ajaleht, kus lisaks paljudele muudele lugudele saame lukeda siis eestlastest, kes vedavad oma vabaega või siis oma üldse tööaega otse otseülekandeid oma kodust tehes, ehk, striimides. Noh, kõigepealt selgitage kuuletele mõistid, et mis asi on striimimine ja mis asi on see platform see Twitch?
4: No, platformist nii palju, et tegelikult see on sellisel, selle nimel, Twitchi nimel siis 2011 aastal juba loodud ja käima tõmmatud nüüdseks siis juba minu teada maailma kõige suurem nii-öelda siis keskkond, kus siis põhimõtteliselt iga inimene saab oma livei käima lükata ja 2014. aastast alates kuulub see Amazonile aga muu sisu on alguses peale samaks jäänud kes seal streamivad siis?
5: seal striimivadki erinevad noored et palju näiteks on mängureid, kes näitavad, et kuidas need mängivad midagi, aga Eestis on rohkem populaarne tegelikult lihtsalt enda elu näitamine et kuidas möödub sinu tavaline teisipäev näiteks.
0: Otsaülekandana?
5: Jah, otsaülekandana
0: ja ütleme, kes siis need Eesti kroonjuveelid on otsaülekandates no jah, need on mitmeid
4: aga meile siin ka meie seal loos Tõime mõned eredamad tähed nii välja, et äh, näiteks üks noor hära, kes on tegelikult täiskohaga rekkajuht eh, Skandinaavias, eh, sõidab eh, pikasid eh, otsi seal rekka ka. ja tema striimib eh, päris tihti tööpäevad läbi, kui tööl on pildiks ilus lumine Skandinaavia tee, ta räägib juttu, kuulub muusikat ja niimoodi nad niimoodi ta siis teebki need ülekandeid. See
0: ohtlik ei ole, ütlema, troolis niimoodi, Peab tegelema selle otse ülekandaga samal ajal sa pead kaupa ka vedama kuskil jäistil teed. Et...
4: No, minu teada niimoodi tehnilises mõttes tal on see hästi mõeldud, et tal on mingi kinnitusega telefon seal armatuuri peal kuskil aknast välja, aga jah, mulle tundub ka, et niimoodi tähelepanu mõttes see võib, võib häirida seda sõitu. Aga noh, Siia ma ei tea, et oleks õnnetust juhtunud.
0: Kui palju eestlasei selle neid striime teevad ja palju on nagu vaatajad, mis ütleme? seda ma kujutan ette, et siis noorema poolseid.
5: Ja vaatajad on küll noorema poolsed, et me panimegi rohkem rõhku siis nendele populaarsematele striimeritele, et vaatasime kokku siis umbes viite striimerit ja tegelikult vahepeal oli vaatajaid paar sada, mõnikord oli paar kümend ainult, et see oleneb.
4: Ja noh, esimese ooga kui hakkad otsima üldse neid erinevad kasutajad, kes seal striimivad, siis mina leidsin, seal järjest hakkas tulema kuskil 22, 25 eestlast, Eesti kanalit leidsid nagu suht lihtsa
0: vaevaga üles Kui ma nüüd vaatan selle peale, siis mul tekib kohe küsimus, et miks seda tehakse ja miks seda vaadatakse üldse?
5: Ma arvan, et... August, <laughs> Ma arvan, et seda tehakse sellepärast, et neil on tekinud juba seal Twitchis oma kogukond, et need kommenteerijad ja jälgijad, kes on siis striimeritel, et nad suhtlevad oma vahel, nad suhtlevad koos selle streameriga, et tegelikult see on just kui sõpruskond ja peale selle tegelikult saab ka sellega raha teenida. et osad striimerid on siis teinud erinevaid loose, kogunud selle jaoks raha, mõni on ka kogunud raha, et endale uut tehnikat osta, Kõrva et
0: Kuidas see raha rahateenimine siis välja näeb? Saad panga ülekanda teha või?
5: Ja nad saavad siis tuetada, et näiteks ühel striimeril oli isegi linkal ja seal oli siis juures ka märkus, et kõik annetamised on vabatahtlikud ja et midagi ei tagastata, et kõikidel on siis nagu hoiatus ka, et ikka vastutatakse ise oma rahaotsuste eest.
0: Et juriidiline pool on see, et see kõik on tavaline annetus, aga nii vist, vist makse sealt ei maksta.
4: No, seda ei täpselt oska öelda, aga jah, suur rõhk on just selle peale, et kõik on selles mõttes annetus, et keegi ei käsi mm -hmm. raha eest, sa saad no, kõikest riimet asuta vaadata mm -hmm. ja, ja annetada siis, kui endal tuju tuleb. Ja annetamiseks on peamiselt siis see enda keskkonna läbi, kus siis ilmselt Twitch võtab ka mingi endi endale aga, aga mõned ärimehed on isegi ka enda otse enda, nii-öelda sinna oma kirjeldusse pannud, et saab ka neile otse anda, kui väga isu on.
0: No siin peaks see et üle vaatama, kus kõik on korrektne, et selline
4: No jah, ma ja. nüüd ei täpselt ei ole seadusandusega kursis, kuidas see annetustega seal on
0: No aega te olite ja jälgisite neid Eesti streamereid siis, mis saita sellest, mis see kasu, kasu sellest saab? No, see meelelahutus või? Kindlasti
5: oli jah, hea meelelahutus, aga tegelikult oli ka kohati võib öelda, et see oli selline podcastivorm, et näiteks võisidki panna mõne striimi endale taustaks mängima kuulasid, kuidas näiteks rekka mees jutustab, teistega räägib oma elustolust ja nii edasi. Ja tegelikult üks nais, striimeri, siis tihti peale tagas näiteks meigikunstniku juures, seal saavad naised meigi nippe, need päris palju asja tegelikult.
0: Kaamera nagu kogu aeg kõigil käib?
4: põhimõtteliselt jah, enam, enamasti nii striimitakse, kui oleks liikumises ka just telefoni kaudu ja, ja nüöelda, jah, just kui vaataks kuskilt Instagram või midagi, aga kõik on laivis ja tavaliselt noh, mitmeid tunde jutte
0: sa hakkasid kasutegurid ka tooma Kuidas? Mis sa nädalaga kasu said?
4: Ma arvan, et mulle kõige suurem kasu oli, et ta avardas mu silmaringi. Just selles mõttes, et ma enne nii, süvendanult, nii ei olnud selles keskkonnas nagu surfanud ja vaadanud neid striime. Ja, ja lihtsalt öelda, andis, andis mingi uue vaatenurga, nurga sellised asjad jääkse ka ja päris paljud vaatavad, et artiklistame ka väl, numbrid ka välja twitchtracker.com, twitch siis kus on statistikat igasugust et näiteks jaanuari kuu, kuu jooksul siis see sama ühe rekkamehe kanal öö, oma 1500 umbes jälgijast sai kuu ajaga selle viimase kuu ajaga siis 700 et päris kõva tõus selles mõttes.
0: Mis selle rekka nimi on või selle kasutajanimi?
4: nimi? Ja, tema kasutajanimi on Smoke It 2 kõik kokku kirjutatud ma arvan, et Smoke It 2, järgi, nime järgi peaks üles leidma küll
0: iga üks. Et kui kuule, et soovite ka vaadata põhjamaist rekka sõitu aga ma nüüd natuke tegin sisse, vaad, et ka, nagu vihjati, et Twitchis on paremad ajad on möödus, et nüüd on nagu langustrend või kuidas te selle peale kostate?
4: No ma isiklikust kogemusest, kui ma kunagi väiksemana vaatasin neid erinevaid mäng mängustriime, arvuti arvutimängude striime, seal kuskil 2010 mõned aastat peale, siis, siis mulle tundus, siis nüüd praegu mõelda, siis mul tundus, et siis oli küll nagu võibolla elavam see, aga samas ma nüüd ei ole pikka aega vaadanud ja praegu, kui nende kanalite seltsi aega veeta, siis tundub, et ikkagi mingil määral selles mõttes elu käib, et igapäev leiad sealt midagi ka eesti keelselt mida vaadata. Aga ma üldist trendi maailmas ma ei oska nii öelda, et võibolla tõesti ta on, hakkab langema.
0: Ja need uusi kasutajaid nagu tuleb siis?
5: No tegelikult tuleb ikka selle pärast, et noored ju kasvavad üles arvuti mänguda seltsis ja tähetakse ka jagada seda, et kuidas nemad mängivad, et näiteks ka minu noorel sugulasel on on endalt võtsikonto olemas ja ka striimib samamoodi, kuidas tema mängib. Et jah, et võibolla mängude poolest on ta ikkagi püsib, aga ma arvan, et see tavaliste eestlaste striimimine, et ma usun, et see tegelikult võiks olla tõusuteel, et see on avastamata veel.
0: Aitäh, saat see tulemast. lugega ka kindlasti Postimehe vahel täna pärske ajaleht. Mina olin teie saatejuht Hendrila Railik, Postimehe uudiste toimetusest. Eeteris oleme uuesti nädala pärast. Siniks kõiki, kõike head ja peatse kuulmiseni. Vahetund Postimehega.